0: Bien mis queridos hermanos en esta mañana quisiera hablar bajo el tema un hacha perdida, un hacha perdida Y eh, pues quiero simplemente hacer referencia a este entre comillas pequeño milagro Para mostrar una verdad que en la simplicidad del milagro se puede ver Y para iniciar quiero decir que según la escritura el, eh, el señor tiene cuidado de nosotros aún en las pequeñas cosas en el libro de Mateo capítulo 6, el Señor Jesús dijo, que miremos las aves del campo, ¿verdad? O las, perdón, las aves del cielo, las flores del campo. Y refiriéndose a las flores, dice que ni siquiera Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de ellas y Dios las cuida. Es decir que Dios se ocupa de los detalles, Dios se ocupa de las aves, Dios se ocupa de las flores, Dios se... de hecho el Salmo 104, si no estoy mal, es todo un capítulo dedicado al cuidado que Dios tiene de sus criaturas. Dios tiene cuidado de nosotros, realmente. ¿Usted lo cree conmigo? Dios tiene cuidado de nosotros en cada cosa, en cada cosa. Hasta en pequeñas cosas como las que acabamos de ver en el milagro que leímos Bueno, pero para entrarme Quisiera uh, hablar primero de los protagonistas del milagro que acabamos de leer Realmente son dos protagonistas nomás Uno de ellos es Eliseo Para quienes no saben, Eliseo fue un, uno de los profetas más famosos de Israel Fue el sucesor de Elías Que fue el profeta de fuego Aquel profeta que hablaba y que el fuego caía del cielo Y su ministerio, el de Eliseo fue un tanto distinto al de Elías por varias razones por ejemplo Elías era un hombre extrovertido era un ministerio más dado hacia los líderes políticos de su nación fue un profeta de reyes, de príncipes un profeta más bien público más bien. en cambio Eliseo. Eliseo era de carácter más bien introvertido, su ministerio más bien fue privado y se basó más bien en la gente del común, no en los reyes y príncipes como sí si lo fue el profeta Elías. La palabra Eliseo quiere decir Dios es salvación. Eliseo fue un profeta de una familia más bien acomodada y fue el profeta de la doble unción No sé si ustedes se acuerdan de la escena en que antes de que Elías subiera al cielo en un carro de fuego Que fue una escena extraordinaria en la Biblia Antes de que Elías fuera llevado al cielo en este carro de fuego Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que Dios te dé? Pide lo que quieras y Eliseo dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que, que tú tienes, yo la quiero para mí. Una doble porción del Espíritu Santo. Y entonces Elías le responde, si me ves subir en el carro de fuego, así te va a ocurrir. Y efectivamente vino un carro de fuego, subió Elías y Elías se, se subió. Qué escena tan impresionante, ¿verdad? Se subió al cielo en este carro de fuego. Cuando iba subiendo, se le cayó el manto a Elías. Eliseo lo toma eh, eh, y y tiene al Jordán enfrente eh, Dobla el, el manto de Elías Y golpea las aguas de el Jordán Y grita ¿Dónde está el Dios de Elías? Y se abren las aguas en, en dos Y ahí empieza un ministerio tremendo Si usted cuenta los milagros que hizo Elías podía usted contar Algunos cuentan nueve Yo cuento diez milagros y Eliseo, justo no hace 10 milagros, sino que hace 20 milagros en todo su ministerio. De hecho, es interesante, queridos, les cuento que Eliseo en vida hizo 19 milagros. Y uno de sus milagros los hizo en su muerte. Lo hizo porque realmente que hace milagros es Dios, no el profeta. Pero el, el milagro lo hizo en muerte, porque según la Biblia, el, el, el Eliseo muere, lo entierran. No sé cómo lo enterraron, pero eso quedó abierto. Y un año exacto después va una eh, eh, banda de, de mercenarios, llevan un muerto con ellos, ven un hueco ahí, tiran al muerto dentro del hueco Y eh, los vienen persiguiendo salen corriendo, lo tiraron rápido como para soltarse del cadáver El cadáver cae en el hueco, toca los huesos del liceo y se despierta el hombre y queda vivo otra vez Dijo el hermano, ahí, ustedes están emocionados o sea, esta mañana Impresionante, ¿no les parece eso? Impresionante Hizo 20 milagros, uno ya muerto Eliseo fue un profeta increíble Un profeta de los más relevantes Un profeta de milagros Un profeta de cosas extraordinarias Este es el primer eh, protagonista de la escena que tenemos en mención esta mañana El segundo protagonista no, no es una persona a la que quiero referirme, sino una escuela. Si ustedes leyeron eh, atentamente el pasaje eh, introductorio, se dieron cuenta que la Biblia dice que estaban en una especie de escuela de profetas. Fue tan importante el ministerio de Eliseo que Eliseo fundó algo así como una escuela de profetas. Era tan relevante su ministerio, tan atractivo, tan fuerte, tan poderoso, que la gente empezó a seguirlo. Y él fundó una escuela de profetas. ¿Qué era una escuela de profetas? Pues realmente yo creo que era algo así como una especie de preparación teológica para cierto grupo específico. ¿Qué se hacía allá? número uno, pues dicha preparación pero número dos, también ahí se resguardaban en, en este lugar, se resguardaban los hijos de los profetas que en aquel tiempo eran perseguidos eh, recuerden ustedes que en tiempo de Elías fue que vivió Acab y Jezabel ¿se acuerdan de Jezabel? la mujer más mala que pudo pisar Israel y Eliseo fue un poco después, no fue mucho tiempo después, de manera que todavía en el ambiente de Israel se respiraban amenazas contra los profetas Así que esta escuela de profetas que hizo Eliseo fue para preparar nuevos profetas, pero número dos para resguardar profetas e hijos de los profetas que estaban siendo perseguidos uh, por uh, los, los uh, del gobierno de aquel entonces. Algo así como ustedes han visto aquella película La, la lista de Slinder, de días de, de Hitler, ¿verdad? Donde un hombre salvaguardó miles de judíos. Piensen eso más o menos en Eliseo, salvaguardando profetas y familias de los profetas. Esto, esto era más o menos una escuela de profetas. Esa, esos son los dos personajes, el profeta Eliseo y su escuela. ¿Cuál fue la escena que rodeó este milagro? Número uno, eh, la Biblia nos dice en el versículo uno que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, eh, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Así que habían muchos profetas. Eliseo quizás empezó con unos cuantos, pocos, pero después de un poco tiempo muchos más profetas e hijos de los profetas Llegaron a aquel lugar hasta que el lugar les quedó pequeño, se multiplicaron Y eso es una cosa extraña porque se multiplicaron, como hace un momento les dije, en medio de persecución Y mientras escribía esto estaba pensando que de hecho en persecución y en momentos difíciles la iglesia se ha estado siempre multiplicando a través de dos mil años han sido muchos los líderes políticos y los líderes de otras religiones que han dado, eh, han, han celebrado el funeral de la iglesia y nunca se han encontrado con el cadáver porque la iglesia sigue viva. ¿Cuántos lo quieren conmigo? Ahora, no solamente la iglesia, en tiempos de los reyes, no sé, perdón, de, en tiempos de, de Moisés, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que eh, el Faraón mandó a asesinar a todos los niños menores de dos años y. Tratar de eh, eh, hacer que el pueblo no creciera tanto, pero la Biblia dice que mientras más nos oprimían, ¿qué pasaba? Más se multiplicaban. Luego, es extraño, pero parece ser que a nosotros mientras más nos, nos opriman, más nos multiplicamos y si quiere ver otro ejemplo lo hay en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 1 en donde en Jerusalén vivieron a perseguir los cristianos de la iglesia naciente y en lugar de eh, eh, arruinar la iglesia de destruir la iglesia esa iglesia se, se fue por todas partes y se multiplicó así que si nos oprimen que se tengan porque nos vamos a multiplicar más digan un amén más cristiano por favor si nos oprimen nos multiplicamos y si te están oprimiendo te vas a multiplicar Dígale que es a su lado Si nos oprimen nos, nos multiplicamos Gloria al nombre del Señor Así que esa es una verdad maravillosa eh, que, que emana del texto Lo segundo fue que podemos ver Que en esta escena hubo una unidad bonita En los profetas Hay, Realmente era como una familia la escuela de profetas de Eliseo. Vamos, Eliseo, cortamos eh, eh, madera para agrandar este lugar. Increíble lo que pasa con la unidad, ¿verdad? Cuando somos uno, realmente somos fuertes. Eh, eh, si, si nos dispersamos, no somos fuertes, pero cuando somos uno, somos fuertes realmente. Estoy pensando en la, en la iglesia, esta, la más la iglesia local, más grande del mundo, que sigue siendo la de David jong Cho. No sé si ustedes han escuchado De esta iglesia en Corea del Sur, una iglesia gigantesca que tiene más de un millón de miembros dentro de su congregación. El templo le caben 75 mil personas, creo que es casi es un estadio, una cosa inmensa. Y tienen que eh, entrar, obviamente, por grupos al templo. Es tan grande la iglesia. Que que está prohibido que usted asista a dos cultos Solamente puede asistir a un culto porque... Imagínense un millón de personas Con un solo propósito Con un solo objetivo Han comprado de todo Canales de televisión, terrenos Son una fuerza poderosísima hermano Poderosísima A tal punto que el gobierno les ha intervenido Para que no compren nada más no compren más terrenos, no compren más canales de televisión, porque son muy fuertes. Porque si un millón de personas se reúnen con un solo propósito, qué cosa más tremenda. Y nosotros somos mucho más. No me hablo, no me refiero a esta iglesia local, me hablo, me refiero a la fuerza del evangelio y la fuerza del pueblo de Dios. Imagínense nosotros si nos uniéramos como iglesia, si no peleáramos con los de aquella y con los de aquella, sino que fuéramos uno en Cristo, como Jesús dijo que fuéramos. De hecho, de hecho, Jesús oró por nosotros en ese sentido. Jesús dijo, oh, Padre, que ellos sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno, Señor, que seamos uno. Pero no hablemos de un millón, hablemos de los que estamos aquí, si fuésemos cien o doscientos unidos en un solo propósito, mostrar el Evangelio del Señor Jesucristo, seamos mucho más poderosos que lo que somos hoy en día. Si 120 allá en un lugar alto, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, lograron convertir al mundo antiguo hacia el Evangelio, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder hacer? Nos falta creo unidad, creo que sería una de las razones, lo segundo fue o lo tercero más bien fue que los estudiantes... Fueron los que dijeron, vamos y agrandemos el seminario, fueron los estudiantes, qué, qué bonito eso, me parece especial, o sea no fue el liceo, oiga tenemos mucha gente, por qué no traemos eh, madera y agrandamos el seminario, no, no fue el liceo, fue los, la gente fueron los hijos de los profetas es decir que realmente este es, este es el tipo de crecimiento que Dios da y el tipo de crecimiento exponencial que deberíamos tener un crecimiento que no lo generan los líderes un crecimiento que lo genera la gente porque en la iglesia primitiva los que generaban el crecimiento no eran los líderes eran los cristianos, eran los hermanos a Pablo lo encarcelaron por lo menos dos veces y luego le quitaron la cabeza A Pedro lo encarcelaron Y también lo asesinaron Al parecer lo asesinaron Crucificado eh, con la cruz invertida Porque... Antes de ser crucificado Pedro dijo No soy digno de que me crucifiquen como al Señor Jesucristo Crucifiquenme de otra manera Y lo crucificaron con la cruz invertida Con cabeza hacia abajo De los doce apóstoles solamente uno Sobrevivió a la gran matanza Y fue Juan el apóstol Pero sobrevivió entre comillas Porque lo mandaron a una cárcel A una isla aislada Valga la redundancia ahora Pero la iglesia crecía como así creció sin Pedro, creció sin Pablo creció sin Juan, sí porque es que no era Pedro o Pablo o Juan el que hacía que la iglesia creciera la, la Biblia dice Pablo pa, 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 dijo yo sembré, a Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios o sea, imagínese una iglesia que no necesita líderes una iglesia que no necesite pastores, una iglesia que ni siquiera necesite templos seríamos una fuerza poderosa en la presencia de Dios pero hoy en día a una iglesia, pero denle ese aplauso al Señor, por favor. Pero hoy en día una iglesia, si le quitan al pastor la iglesia, ah, ya no está el pastor que es el que predica! O si le quitan a un grupo de alabanza, Dios bendiga a los chicos de hoy, ¡qué bendición! Pero si nos quitan el grupo de alabanza, dice, ah, ya no puedo cantar porque no tengo grupo de alabanza! O si nos quitan el templo dicen, ay ya no, ya no voy a la iglesia porque no tengo donde ir, o sea, nos dejamos arruinar, nos dejamos eh, apocar, nos dejamos, nos dejamos, no sé, diezmar. Si no tenemos el templo Si no tenemos un pastor Si no tenemos líderes Pero la iglesia primitiva no era ese tipo de iglesia Era una iglesia tan fuerte Pero tan poderosa Que cada uno sabía el lugar Que tenía en la presencia del Señor Jesucristo Y es que tú eres importante Y tú eres iglesia de Dios Con o sin pastor Tú eres iglesia del Señor Con o sin templo Somos iglesia de Dios con sin instrumentos Es que, la, no, no, lo que lo que nos hace iglesia No es el local donde nos reunimos Ni el nombre que tengamos Solgados en, en, en los frentes de nuestros, de nuestros templos Lo que nos hace iglesia es haber sido Lavados por la sangre Poderosa de Jesucristo de Nazaret Y eso te hace hijo de Dios Eso te hace iglesia Eso te hace parte del reino de Dios Por eso nadie más perdido Nadie más perdido que el fascineroso Que dice nosotros somos la iglesia de Dios eh, Atribuyéndose a ellos mismos eh, eh, la, el, el hecho de ser supuestamente la única iglesia que salve Esto no es cierto Ahora, lo último que, que quisiera decir Es el, eh, ya hablando de, de lo que pasó El liceo dijo listo muchachos vamos a cortar leña Y vamos a agrandar este lugar Y se fue el liceo con los muchachos eh, Cada uno llevaba su herramienta Y ocurrió lo que ya usted leyó, ¿verdad? Uno llevaba un hacha Se lo echó al hombro Con tal suerte de que fue El hermano que se puso a cortar El, el, el árbol que estaba junto al río Justo Y eh, estaba allí Pegándole con el hacha Y en una de esas Hace la fuerza Con el hacha Y se sale el hacha Me refiero al al elemento de hierro No al palo, al mango Sino solamente al, al hierro Se sale el hacha, gracias a Dios no estaba por ahí el Eseo. Cuando se le sale el hacha Y cae en el agua Y lo primero que grita el muchacho Cuando se le cae el hacha Dijo ¡Ay Dios mío! ¿Qué, qué, dijo, qué dijo? Era prestada Porque cuando usted daña lo suyo bueno, Se dañó, ¿qué se puede hacer? Pero cuando es prestada ¿Verdad? Gloria a Dios Usted pide prestado, qué sé yo, eh, un carro de alguien y le pega ¡Ay Dios mío! Y era prestado Claro, hay un hay una, un, elemento ahí adicional que cargaba Ahora les cuento que esto era realmente común en Israel Yo no sé, en Israel tenían un problema Entre todos los que tenían en Israel En Israel tenían el problema de que no ajustaban bien las hachas a los mangos Tanto así que había un mandamiento de Dios en Deuteronomio 19.4, que hablaba de cuando se le soltara usted el hacha, les cuento, si sí, existe, 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 ese versículo dice así, Deuteronomio 19.4 al 5 dice, y este es el caso del homicida que huyere allí, y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, con el que fuera al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades de refugio y vivirá. ¿Notan? Hay un mandamiento acerca de cuando usted se le soltaba el hacha y con tal suerte... Que le diera un, un, un hachazo en un sentido en la cabeza a alguno que estuviera por ahí Pues había un mandamiento acerca de eso, así que era realmente común Era común que soltaran el hacha Ahora el problema, y ya voy en mi recta final El problema es que el hierro era costoso No sé si ustedes se acuerdan que en Días de Saúl y, y, y su hijo uh, Jonathan ¿Se acuerdan de este? Eh, solamente en todo Israel Habían dos espadas La del rey Saúl Y la del príncipe Jonatán No había más espadas En todo un ejército O sea que el hierro era difícil de, de encontrar El segundo problema que ya cité Fue que el hacha era prestada El tercer problema Es que al parecer El hacha cayó en, en la parte del río Que era fangoso ¿Por qué lo sabemos? Porque el, cuando él gritó ¡Ay Dios mío! Señor mío, el hacha era prestado Entonces el liceo vino y le dijo ¿Y dónde cayó? ¿Lo notan? Es decir que no cayó en un lugar visible Seguramente en donde cayó El hacha era tipo Fangoso y no se podía ver Ahora sí, ¿Cuál fue el milagro en sí? Que fue un sencillo pero maravilloso Milagro, el milagro estuvo En tres partes, número uno En que lo primero que dijo Este muchacho cuando se le cayó el hacha Fue, ¡Ay! Dios mío, bueno Señor mío realmente fue lo que dijo Ay Señor mío Y clamó al profeta Fue lo primero que hizo Clamó al profeta Bueno en esos días el, 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 el chico Clamó al profeta Nosotros entendemos que hoy en día Para recibir un milagro no tenemos que clamar al profeta Tenemos que clamar al Señor ¿Están de acuerdo conmigo? Lo primero que tenemos que hacer Si necesitamos algo de parte de Dios Pues es pedírselo a Él es clamar a Dios Pues Dios es el que da las respuestas Yo creo que el hombre Que los pastores de hoy en día Y muchos predicadores muy renombrados Están en un lugar que no les corresponde Las personas tienden a acudir A, la, a, la, a los hombres, a los líderes Al hombre que, con, que, que, con, que tiene mucha unción qué sé yo, acuden a las personas Pero según la Biblia Realmente usted y yo tenemos que aprender A acudir a Dios Antes que a los hombres, el hermano que siempre pide oración, hermano ayúdeme a orar. O ¿Dónde está el hermano fulano tal para que venga y me ore? O, ¿Dónde? O, o, o cuando hay, no sé, una campaña de milagro, la gente corre a borbotones por allá. Porque se han acostumbrado realmente al hombre más que a Dios. Pero qué bueno cuando clamamos no a los hombres sino al Señor. ¿Necesitas algo esta mañana? Clámaselo al Señor. Quieres algo de parte de Dios, pídeselo al Señor hace años en el seminario. Una una hermana nos contaba que ella invitó un día a una a una, a un, a una pareja eh, estadounidense que eran una pareja de predicadores a quien Dios usaba muy bonito, ellos no hablaban español. En su iglesia, en la iglesia de esta hermana que nos estaba contando, había una había una pareja en la iglesia que estaban orando eh, porque estaban haciendo visitas constantemente al mitú, al mitú. Entonces iban al mitú, hacían visitas, se devolvían y sentían que Dios los estaba llamando a quedarse como misioneros en el mitú. Y oraban, Señor, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad o oh no que vayamos al mitú. Cuando ellos estaban orando eso justo la, Los pastores locales invitaron a estos pastores estadounidenses a venir a la iglesia Ellos estaban predicando y después de la, del sermón Pues había un traductor Y después del sermón invitaron a algunos hermanos a pasar al frente para orar por ellos Esta pareja cogida de la mano pasó al frente Y siguió orando Señor hoy queremos que por favor nos hables Debemos ir al mitú o no y, una, y la, la esposa del pastor se acercó a orar por ellos, a orar por estaba orando por ellos, y ella cuenta, pues oraba en inglés porque no sabe español, y estaba orando por ellos, y ella dice que el Señor le, eh, le motivaba a decir mi tú, mi tú, pero ella lo decía en inglés, que quiere decir yo también, ¿cierto que sí? Mi tú, yo también, entonces ella decía yo también. El Señor la motivaba a decir esas palabras Yo también, yo también, yo también Ella decía en inglés Me tú, me tú, me tú, me too Y decía me too y Ellos lloraban y lloraban La pareja que pasaba al frente Lloraban y lloraban Porque ella le decía me too, me too Gloria al nombre del Señor Cuando terminó el culto eh, eh, Llamaron a la pastora Y se dieron cuenta que hubo toda una Toda una cosa entramada allí ellos estaban pensando Los predicadores que estaban diciendo Yo también Pero los que estaban ahí al frente Estaban recibiendo una confirmación De parte de Dios De que debían ir a predicar al mitú Gloria al nombre del Señor ¿Qué tal si usted le da un aplauso a ese Señor? Que es creativo Clámale al Señor Pídele al Señor Búscalo a Él Lo, lo, lo segundo fue que eh, cuando él clamó a, al profeta El profeta pidió más información El profeta dijo ¿Dónde cayó? Eh, eh, ¿Dónde la perdiste? ¿Dónde ocurrió? Y creo que a veces para ser bendecidos Tenemos que recordar cosas como esa Y ya les digo porque Y número tres La solución que dio el profeta Fue una solución extraña Imagínense El profeta fue y cortó un, O rompió yo creo más bien Un pedazo de madera por ahí Y la tiró en el lugar donde el muchacho le dijo. Ahí tiró el pedazo de madera. Y el y el trozo de hierro. Subió. Como si ese pedazo de madera. Hubiera servido como un imán. Subió. Del lodo o del agua fangosa. Subió ese pedazo de hierro. Y entonces el chico recuperó. Recuperó su hacha. Pensando en esto creo que Dios. Muchas veces tiene soluciones extrañas A nuestros problemas Nosotros creemos Tenemos una mente muy cuadriculada ¿Cuántos lo reconocen? Dios tiene que hacer así Alguno de ustedes me dice: yo voy a entrar a la iglesia para que oren por mí y ser sano, voy a esperar a que se termine el sermón eh, 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 Voy a pasar al frente, el pastor pondrá su mano sobre mi cabeza y yo voy a ser sano Nosotros pensamos que esas son las únicas formas en que Dios puede hacer un milagro Pero en la Biblia encontramos cosas extraordinarias Por ejemplo, un hombre que debió sumergirse siete veces en un río para sanar su lepra Encontramos a un ciego que recibe la vista al poner lobo en sus ojos hecho con saliva y tierra. Encontramos a un profeta siendo exhortado por Dios a través de una mula. Encontramos a un hombre armado de una quijada de asno venciendo a todo un ejército Encontramos a un anciano de más de 80 años dirigiendo un ejército de esclavos contra la nación más poderosa de su entonces que era Egipto Encontramos a un carpintero de clase humilde al que llamamos hoy en día el salvador del mundo Queridos hermanos, la Biblia tiene infinidad de cosas que nos ilustran acerca de que Dios no es cuadriculado como nosotros Tú vienes a pedir algo Y es de cierta manera que lo concibes Es de cierta forma que tú crees Que Dios lo va a hacer Pero puede que Dios lo haga de otra manera Hace años escuché de un pastor Que estaba ministrando Y de repente En cierto momento Aquí no vamos a hacer eso nunca Creo que no Pero de repente en un momento del sermón Se quitó el zapato Y se lo tiró a una hermana que estaba por ahí En algún lugar se lo tiró con excelente puntería la del pastor que le dio en toda la cabeza a la hermana, luego siguió su sermón predicando solo con un zapato cuando terminó el culto, ella se acercó y dijo que tenía un dolor de cabeza terrible porque tenía un tumor cerebral le, eh, la animaron a que fuera a tomarse nuevamente un tag cerebral y se dieron cuenta que estaba sana es posible que de un zapatazo en la cabeza Dios la haya sanado así que no tiene que ser como tú crees hay más formas en que Dios tiene de hacer las cosas en tu vida. Vida. ¿Puede usted darle otro aplauso al Señor por favor? Ahora te digo, a mi juicio Yo puedo encontrar dos aplicaciones en esta historia Dos aplicaciones Una de ellas es ministerial Creo que el hacha, el hacha puede simbolizar el ministerio, el servicio el ministerio es caro Y el ministerio es como un hacha Es una herramienta El ministerio como el hacha También es prestado El ministerio como el hacha Puede enlodarse Y el ministerio como el hacha Puede dejar de usarse también Así que aquí encuentro esa aplicación Se nos cayó el hacha muchas veces A veces se nos cae el hacha A veces dejamos de servir a veces soltamos nuestra herramienta de trabajo en Dios y se enloda y recordamos que no estamos usando algo que Dios nos prestó de momento. Y cuando estaba escribiendo esto estaba recordando, queridos hermanos, al pastor Henry Gómez. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Al pastor Henry Gómez, un pastor queridísimo por nosotros, un hombre de Dios tremendo. Que salió de cierta misión eh, muy adolorido, con muchos traumas realmente. Este hombre después de que salió de dicha misión siendo pastor allá Tuvo que eh, volver a, a, a dedicarse a un trabajo secular Y él se venía en cicla siempre de la primera de mayo donde trabajaba Hasta allí al barrio Lomas donde vivía En una de esas ocasiones venía cerca del parque El Tunal Y por robar la bicicleta le pagaron varias puñaladas en el diafragma al pastor, al pastor Henry él cuenta que alguien de una moto paró Le dijo por favor trate de detenerse Mientras lo llevó al hospital Lo subieron al hospital del Tunal Y estuvo a punto a unos segundos A unos segundos de morir el pastor Henry Después de eso Duró internado en el hospital Unas varias semanas Lo llevaron para la casa otra vez Y en la casa duró unos meses en la recuperación En algún momento No sé por qué creo que fue Dios el Señor me motivó a buscar al Pastor Henry, justo me motivó en esos días, así que me busqué el teléfono, encontré el teléfono del Pastor Henry y fui a visitarlo y yo no olvidaré la escena eh, eh, cuando entré a visitar al Pastor Henry después de años de no haberlo visto. No estaba la Gloria, que es la esposa Ya estaba trabajando Y cuando golpeé alguien me abrió la puerta Y me dijo Don Henry está ya en el cuarto de al fondo Y cuando yo entré Él estaba en la cama Con aparatos todavía No se podía mover eh, Pálido, muy enfermo En una situación económica muy complicada y recuerdo que cuando él me vio se puso a llorar y me dijo, pastor llevo años fuera de dicha iglesia y nunca nadie me había visitado, usted es el primero que me visita, así que fui, oré por él, lloramos un rato realmente y hoy... Cuando veo a Henry, lo veo eh, eh, otra vez detrás de un púlpito Con una hermosa iglesia otra vez Y digo, en algún momento se le cayó el hacha Pero Dios en su bondad le levantó otra vez Y le entregó la herramienta de trabajo Que tenemos los predicadores que se llama el Santo Ministerio Pero yo veo una segunda aplicación aquí Y la segunda aplicación es que no solamente Dios restaura ministerios, sino que Dios restaura al pecador El valor implícito que había en un hacha es el valor implícito que tiene un ser humano el hacha, el hacha cae del brazo que lo sostiene como lo hace el hombre también cayendo del brazo de su hacedor El hacha cae al pantano como lo hace también el hombre cuando cae de la gracia de Dios y se inunda en su pecado el hacha perdida al fondo del pantano sin poder salir por sí misma Como lo está el hombre cuando en su pecado sin fuerzas para salir de allí Por sus propios medios se encuentra al fondo de su vida El pedazo de madera que fue tirado encima del agua que hace flotar el hacha Nos trae el recuerdo del madero que es la cruz del Calvario que puede traer otra vez al pecador de su situación a la presencia de Dios. Saben ustedes, queridos amigos y hermanos, el secreto está en ver hacia el madero otra vez. Fue un pedazo de palo lo que hizo flotar un hacha que estaba perdida en el fondo del fango y será un pedazo de madera la cruz del Calvario o más bien el que murió en la cruz del Calvario quien te podrá hacer salir a ti de tu desdicha y de tu desgracia cuando estás hundido en el pecado y en la miseria de este mundo. Qué es lo que necesitas esta mañana y hablo de milagros, pero no hablo de milagros fantásticos muchos que obedecen más al show que a otra cosa, hablo del mayor milagro que puede haber en la historia de la humanidad, que es un pecador siendo perdonado de sus pecados y transformándose a una nueva criatura a través del poder que hay en el madero que murió el Señor Jesucristo, o si fue quizás tu vida que ministerialmente era activa y que has dejado en algún momento que se pierda tu hacha? Hoy puedes recuperarla también viendo al madero que es el Señor Jesucristo en esta mañana. Con eso en tu cabeza, ¿qué tal si inclinas tu rostro un momento, por favor?